0: Ciencia a Tiempo Radio, nueva temporada.
1: Investigación, desarrollos tecnológicos, innovación, avances científicos, patentes, transferencia de tecnología, ciencia cotidiana. De esto y mucho más escucharás en la nueva temporada de Ciencia a Tiempo. Buenos bienvenidos a Ciencia a Tiempo. Como cada jueves, le comparto el teléfono en cabina 2295534 Y en Ciencia a Tiempo, continuamos con los festejos por nuestro sexto aniversario. Así que le recuerdo el teléfono nuevamente en cabina, el 229-5534, para hacernos llegar sus comentarios, sugerencias y, por supuesto, si tiene alguna felicitación por estos seis años de Ciencia a Tiempo al Aire, bueno, pues... Obviamente se lo vamos a agradecer. Y este día, en un programa más de aniversario, este programa de aniversario, nos acompañará el doctor Alberto Cordero Dávila, investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, quien viene a platicarnos de un proyecto muy, muy interesante, reciclando un celular para construir un microscopio escolar optoelectrónico. Así que, Quédese con nosotros. Si usted tiene celulares viejos guardados en un cajón, sáquelos porque puede servir para construir microscopios escolares. Vamos directo con las breves de ciencia a tiempo. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Breves de Ciencia a Tiempo
1: En las breves de Ciencia a Tiempo en este día, como siempre nos da muchísimo orgullo presentar logros de los científicos mexicanos, de los jóvenes mexicanos que con su esfuerzo y trabajo logran cualquier invento que ha sido motivo de orgullo les comento que un grupo de científicos mexicanos han creado un antibiótico contra la tuberculosis con veneno de alacrán. Le comento que investigadores de la UNAM descubrieron en el veneno de Alacrán un antibiótico capaz de combatir a una de las enfermedades más letales en todo el mundo, precisamente la tuberculosis. Expertos del Instituto de Biotecnología, encabezados por Lurival Domingos posani Postei lograron aislar, producir y patentar dos compuestos que son capaces de combatir cepas de este padecimiento y de bacterias Staphylococcus aureus, que también es conocida como estafilococo dorado. En un comunicado, la máxima casa de estudios de la Nación destacó que además los compuestos son efectivos para inhibir el crecimiento de las siguientes células cancerígenas sin causar daño a células del tejido pulmonar. Y estas células son leucemia de células T, ...células de radomiosarcona y neuroblastoma de médula ósea. Estas células también resulta que pueden ser eh, tratados tratadas con este antibiótico a partir del de veneno de alacrán. Aunque es prevenible y curable, hoy en día la tuberculosis es considerada como la enfermedad más letal del mundo... ...al provocar 45.000 muertes cada día y registrar alrededor de 30.000 nuevos contagios. En México, amigos de Ciencia a Tiempo, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el senaprese reportó en 2016 2.569 muertes por tuberculosis y 21.184 nuevos casos en todo el país, siendo Veracruz, Baja California, Guerrero, Tamaulipas y Sonora, los estados más afectados. El tratamiento contra esta enfermedad dura alrededor de seis meses, por lo que muchos pacientes lo abandonan. Esto, por supuesto, que genera cepas resistentes que requieren de mayor cantidad de antibióticos y extender la medicación hasta por cuatro años. Luviral Domingos Posani Postay, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, ha estudiado desde hace más de cuatro décadas la estructura de los venenos de alacranes de México y 16 países más. Su trabajo le ha valido el reconocimiento nacional e internacional por sus contribuciones al desarrollo de antivenenos de última generación. Bueno, en los últimos días, en las últimas semanas, hemos estado muy atentos del desarrollo de lo que ha ocurrido en China con el coronavirus. Lamentablemente, nos enteramos que este virus, la epidemia que ya ha dejado casi 2.000 muertos en China, se cobró la vida esta semana de otro prominente médico, Liu Siming, el director del hospital Wuhan en Wuhan, el principal centro de atención para los enfermos del COVID-19, es decir, el coronavirus, y que se encuentra precisamente en el epicentro de la epidemia, murió como consecuencia de este patógeno, según confirmó la Comisión de Salud de este municipio. Liu falleció. ...a las 10.54 horas del de martes pasado y tenía 51 años. El médico, que era neurocirujano, es el primer director de una institución médica en morir como resultado de la infección por el coronavirus. No obstante, se trata del segundo trabajador médico que fallece a causa del COVID-19 en pocos días después de la muerte de la enfermera Liu Fan, de 59 años. Eh, esto ocurrió, la muerte de la enfermera Liu Fan ocurrió el viernes pasado. Esto también fue informado por el diario The South China Morning Post. Liu, este eh, director del hospital principal de Wuhan, Liu estuvo al frente de la lucha contra esta nueva epidemia desde el inicio y fue diagnosticado con el COVID-19 a finales de enero. Hay que recordar, amigos de Ciencia a Tiempo, que a principios de este mes, millones, millones de habitantes en China lloraron la muerte de Li Wenliang, un médico que fue reprimido por las autoridades de esa nación asiática, al tratar de alertar a sus compañeros sobre el COVID-19, cuando aún se desconocía la amenaza que suponía esta enfermedad que ya ha cobrado como le comentaba al inicio de esta nota, 2.000 muertos en China. Y bueno, pues el fallecimiento del director del hospital de Wuhan en Wuhan muestra que la crisis sanitaria por coronavirus no cede y demuestra que el personal de salud, médicos y enfermeras se enfrentan diariamente al riesgo de contraer esta lamentable enfermedad.
0: El investigador
1: Pues hoy nos acompaña el doctor Alberto Cordero Dávila, investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, a quien le agradezco su presencia. Siempre es un placer platicar con el doctor y además, eh, bueno, pues significa un eh, invitado de honor en este sexto aniversario no de, ciencia, de Ciencia de a Tiempo. No, así es, doctor. Aunque usted diga que no, esto es eh, verdad. Eh, él nos viene a platicar sobre este proyecto Reciclando un celular para construir un microscopio Escolar optoelectrónico, un programa que me parece muy completo, eh, a reserva de lo que nos explique con detalle el doctor Cordero, porque además de instruir y capacitar a los alumnos para elaborar su propio microscopio, aporta a la divulgación de la ciencia y a la formación de vocaciones científicas entre los estudiantes, doctor. Me parece un programa muy completo, insisto. Al doctor lo acompañan, Antonio Tecuatlachi y Paola Rodríguez Cortés, ambos estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Paola ya es pasante, pero bueno, pues ambos están participando en este programa. Reciclando un celular para construir un microscopio escolar optoelectrónico Así es que, doctor, bienvenido nuevamente Gracias por aceptar la invitación a Ciencia a Tiempo Y bueno, pues platíquenos cómo empezó este proyecto Nosotros sabemos que usted ya tiene años, decíamos 30 años Con este proyecto más, pero más de elaborar eh, nuestros propios telescopios sí. Y ahora ya va a elaborar microscopios, doctor, cuéntenos
0: Bueno, este, en primer lugar, buenos días Est Buen día, Monica. doctor te felicito por los seis años. ¿no? Gracias. Para cuando cumples 36 años. Nos vamos a ver. No, qué sé yo, ya no nos vamos a ver, pero pero este, eh, te felicito de todas formas. Gracias. En primer lugar. Bueno, ¿cómo empezó es, este programa? Empezó en una clase de óptica de mis cursos que doy normalmente en la ¿Sí? facultad. Les dije a los estudiantes que podían desarmar un celular y a partir de ahí encontrar una lentecita pequeñita que era la lente de la cámara. sí De hecho, ahora ya son dos lentes, porque tienen una cámara para las fotografías frontales y otra para los selfies. no uh -huh. eh, Efectivamente, me hicieron caso algunos, lo desarmaron, y lo, les dije, bueno, lo pueden usar como lupa, entre más cortas sea la distancia focal es más potente la lupa. Uh -huh. eh, efectivamente, lo, lo usaron como lupa, empezaron a ver bichos ¿no? este cosas que aparecían, algunos este, textos escritos, con lápiz, con lapicero y después eh, él, les propuse que viéramos las células de la cebolla que es algo que es lo único que me sé de biología ¿no? Uh -huh. y efectivamente alguien dijo, bueno, ¿y sabe que ellos tienen una fotografía con mi celular? entonces dije, ¡ay, qué buena idea tuve yo! no! <risa> <risa> entonces, sí, claro. realmente fue Yair que no vino ahora él es estudiante mío de la facultad de físico-matemáticas y él fue el que se le ocurrió montar el celular arriba entonces dije, ¡ay, qué buena idea! ¿no? A partir de eso, uh, ya surgió como un proyecto, nos llevó cerca de un año, uh -huh. uh, a partir de la idea, uh, ponerlo como está ahorita en las tablitas que ves a tu izquierda, sí. uh, un, un tiempo más o menos, digamos que regularcito, no, no tan corto, en el que trabajamos los estudiantes, y ahí sí entré, entraron a trabajar los técnicos. Los técnicos empezaron a trabajar para ver cómo podía hacerse bueno, bonito y barato. Es decir, que pudiera hacerse con cosas que pudiera uno comprar en la ferretería. Claro. este Y eh, que se viera bonito. Bueno, este es nuestro concepto de belleza. ¿eh? Es decir, <risa> Ahorita lo vamos a mostrar. que somos físicos, ¿no?
1: Ahorita lo
3: vamos es a mostrar decir, para este, que se vea a través de ya, Facebook. Ya,
0: ya está... Una vez hecho eso, le, le hicimos todavía más modificaciones porque tenía... Varias fallas, ¿no? Tuvimos que estar trabajando, trabajando, trabajando con ello. Eh, como ingenieros, así, ahí sí literalmente como ingenieros, hasta que quedó esta versión que ya ha durado un poco más de un año sin modificación. Uh -huh. Este, eh, no, no le hemos encontrado defectillos por ahí. Eso es algo, una buena noticia, porque, eh, quiere decir que ya está. Más o menos madurado, hasta que nos llegue un ingeniero de, la de veras y nos diga cómo ponerlo bien. Que, que ojalá llegue algún ingeniero, se interese y nos ayude a ponerlo bien. Um, uh, hace La semana pasada estuvimos en Oaxaca, uh, nos, nos invitó el Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, uh, en el que invitaron a um, 20, 40, son 120 escuelas. A construir su microscopio De lunes a jueves
1: 120 escuelas de Oaxaca
0: 120 escuelas. De la ciudad
1: o algún mm, municipio no,
0: Algunas de la ciudad Algunas tardaban en llegar seis horas En, en, uh -huh. en, en, en llegar a la ciudad de Oaxaca sí. y, y me daban un dato Que me quedó Me quedé sorprendido de él El, Las personas del, del, del Consejo Oaxaqueño Me comentaban que Cada microscopio de los normales Digámoslo así Sí les cuesta del orden de diez mil, doce mil pesos, y que el año anterior, en el mil 2019, había comprado, el mismo Consejo Oaxaqueño había comprado 12 microscopios para repartir a 12 escuelas, es decir, el costo es tan alto que ¿Solo se deben alcanzó para gastar 12? 120 mil, cincuenta mil pesos sí, claro. en esto, y considerando 10 mil pesos, suponte, cada microscopio, y ahora comparado a esto, los, el costo de estas cosas es de 200 pesos, ¿no? Sí, y, claro. Y, y los estamos vendiendo caros porque, para que la gente eh, <ríe> <ríe> piensa que sí funcionan, ¿no?
1: Ese, eh, bueno, doctor, es enorme la diferencia, pero además hay que destacar que, digamos que la difusión, la penetración del proyecto ya es importante porque son 120 escuelas. Es decir, ¿cuántos alumnos? ¿Cuántos alumnos sí, por claro. escuela, doctor? Son bien 120 escuelas, sí, ¿cuántos Sí, alumnos?
0: aunque, aunque fíjate, que, fíjate que por cada escuela se llevaron cuatro o cinco microscopios, más o menos. Así que esa cantidad de microscopios, aunque suena grandota, es muy chiquitita. Tan solo Puebla, Puebla, para ponernos más los pies en la tierra. En el estado de Puebla hay 2.200 escuelas secundarias. Sí. Más o menos, en, en, en todos los municipios, en los 200 y tantos municipios del estado de Puebla. Y en esas escuelas, en la mayoría, no tienen microscopio. Así que cuando hablamos de construir 200 microscopios, estamos hablando de nada. Es decir, cuando pensamos en que en cada escuela deba tener en su en su almacén 10 de esas cositas, 10 uh -huh, tablitas, uh -huh. y que los lleven al salón y se los pongan a los alumnos y los alumnos las manipulen. Sí, las los, usen, los,
1: trabajen con ellas.
0: Sin miedo a que se descompongan. Si se descomponen no pasa nada, se pueden componer con de manera muy sencilla. Uh -huh. Pero bueno, eh, regresando... Pensemos en 2.000 secundarias, pensemos en 10 microscopios en cada secundaria, entonces tendríamos que construir 20.000. 20.000 son, pensando en términos del costo de los microscopios, estos de 100, piénsalo en 100 pesos para que salga uh -huh, rápido la uh -huh. cuenta, entonces son 20.000, multiplicas por 10, serían 200.000, por 10, con 2 millones de pesos, tú surtes de microscopios a todas las escuelas del Estado. Y mira que dos millones de pesos es para ti y para mí que vivimos de nuestro salario, puede ser mucho, pero sí. sin embargo... Sí, a
1: nivel Para un, presupu un claro. presupuesto
0: del gobierno del estado, del municipio, etcétera es nada.
1: Pero bueno, aquí la pregunta, porque bueno sabemos que usted ha instruido en diversos cursos a lo largo de todos estos años en la elaboración de telescopios, para sí. que cada persona elabore su propio telescopio. Sí. En el caso de los microscopios, ¿no será lo mismo? Porque, bueno, estamos hablando de dotar a las escuelas, bueno, sin embargo le pregunto, ¿habría la intención, el interés más adelante de que cada uno de los alumnos pueda construir su propio microscopio y que, bueno, pues ellos lleguen con su microscopio a realizar sus prácticas claro. de laboratorio en la secundaria sin la necesidad de que usen los que están ahí, ¿no?
0: Sí, es decir, llegaste tarde a tu con tu idea porque ya lo están haciendo así. No, es la idea. Seguramente
1: es hablando es de esa forma. De hecho, ¿no? nosotros
0: llegamos con los materiales. Cortados. Cualquier carpintero puede cortar las tablitas de abajo. Uh -huh. Los tornillos los compras en cualquier ferretería. Uh -huh. Este el espejito que está abajo como en, en, diagonal es de una bolsa de A eh, verdad, de Doctor galletas. Si quiere mostrarlo, ¿Sí? si
1: quiere mostrarlo por favor.
0: Aquí está. Uh -huh. Es decir, lo que tiene es una tabla, tornillos que compras en cualquier ferretería, esta tuerca especial que también se comp compra en ferreterías, este plástico que se le pone que no es más que un resorte, uh -huh. funciona como un resorte para enfocar. Y, y el, el, la lentecita esta, que se la lentecita pequeñita que aparece acá, que se le quita al celular, ya se pone todo. Los muchachos, este la, la primera parte del curso para construir su microscopio dura mmm, del orden de unas tres horas, en el que les enseñamos... ¿Tres yo, pues, horas? Pero nada más la mitad de tiempo, falta ah, okay, otras tres horas, okay, ahorita okay, okay. te este, digo. Bueno, bueno aún así es muy poco tiempo. Sí, el, el curso tarda cinco horas, más o menos seis horas, uh -huh. depende del grupo. En las primeras, la primera mitad del de, de cursito este, o de, del taller, eh, eh, enseñamos a los niños a usar las lentes, las lupas, sus propiedades, y después de eso ya pasamos a desarmar el micro, el, el celular, y después de eso ya lo montamos acá, uh -huh, las, uh -huh. las, este, la lentecita, y luego viene la parte más emocionante. Este es el
1: portaobjetos, imagino, ¿no? Este es el portaobjetos. Así es. Ahí está la cabeza de la mosca. Muy bien. Te enseñamos primero la... A ver, espera, aguanta. ¿El
0: ya que está montado esto, los niños ya lo tienen ahí. Entonces les pedimos que eh, una cebolla la vean. Ahí está. Aquí está
1: el portaobjetos con sí. un, una capita. Es un, una, una capita de cebolla. Es una capa sí. de
0: cebolla. Huele a cebolla, si quieres oler.
1: Ok, la vamos a poner aquí, sí, doctor. Pone Así va. A través del espejo, en el y este, microscopio, y, y... y...
0: ponemos el celular. Ahora hay que usar un celular.
1: Doctor, y le pregunto, en esta construcción que ustedes hicieron, ¿dónde se encuentran las partes del celular? Le pregunto.
0: Hay una camarita chiquititita como de... Unos 10 milímetros Un centímetro por medio centímetro Por medio centímetro uh -huh. Es una camarita Como las camaritas Que estaban en el Paseo Bravo Nada más que eran grandotas Así nada más que en chiquito
1: ¿sí? Ok Esa es la que se extrae Del teléfono celular De los teléfonos celulares ¿Sí? Que ya no se usan Que se pueden desechar Y se coloca en dónde okay. Dentro en esta tablita
0: Ahí se coloca arriba la tablita
1: se enfoca con el tornillo mm, que usted acaba de comentar, se puede comprar en cualquier lapalería, y a través de un celular que está funcionando adecuadamente, ahí se pueden ver las este capas, así es, aquí ¿Sí, vamos sí, a comentarle sí. a los radioescuchas que con el tornillo, el tornillo sirve como un medio de enfoque se, se coloca el celular sobre el microscopio que se elaboró ya como lo ha comentado el doctor y aquí se pueden apreciar ¿Sabes? efectivamente sí, 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 las eh, la que es la capa de la cebolla, pero se ve como eh, bordes ¿no? Como se ven una, como un borde una,
0: una pared de ladrillos ¿no? así
1: es como una pared de ladrillos Exactamente. es que se ve
0: si te acuerdas en la secundaria esta fotografía estaba
1: sí efectivamente aparece sí. como una pared son las
0: células de la cebolla
1: una pared de ladrillos doctor y le pregunto cuando los chicos ven que, bueno, después de este procedimiento, que me imagino es muy ameno para los chicos elaborar su propio telescopio, y después ven a través de un celular y el uso del telescopio, estas imágenes, ¿cuál es la reacción de los chicos, doctor?
0: Eso te lo pueden platicar ellos, pero porque ellos trabajan directamente con los niños, yo también. Sí, sí. Surge una condición como de euforia sí, claro. en los niños, pero lo primero que hacen los niños es este salir a buscar cosas.
1: Para traerlas, sí, sí, claro. Para traer las,
0: en los medios rurales es más fuerte sí. eh, que en los medios urbanos. En los medios urbanos es menos fuerte la... Pues, la no, capacidad...
1: No, no. Pues yo creo que la capacidad de asombro para los chicos que viven en las ciudades, sí, o por eh, la cantidad de información y de tecnología que trabajan, a lo mejor no es tan... No es tanto, pero no el de,
0: de los medios rurales es impresionante. Empiezan a A, a buscar... Bueno, se eh, jalan hojas de los árboles o de las plantas, este... Pata, patas de, de, de mosquitos, <risa> de mosca de arañas. De, de, moscas, arañas, etcétera, de todo tipo de cosas y las empiezan a ver. Uh -huh. um, bueno, hay, hay, hay este eh, como ves acá es la célula de la cebolla porque, porque es lo único que nos habíamos <risa> Sí, sí. <risa> Estrictamente era es lo único que nos sabíamos uh -huh, hacer uh -huh. esta cosa que era fácil para nosotros y después ya empezamos a hacer más cosas. Ya, ya pusiste la... la este, la cabeza de la, la
4: mosca.
1: Tenemos también mosca? aquí una tenemos el portaobjetos, lo vamos a, a colocar en el microscopio, vamos a retirar la célula que la hay, hay ¿La, que cebolla? la cebolla y ahora hay, vamos a poner en el portaobjetos la eh, ¿qué dijimos que es? La, la, ¿La cabeza, cabeza es la cabeza de una mosca. También lo vamos a introducir. Eh, hay que
4: levantarlo porque si no, no va a entrar.
1: Hay sí. que levantar aquí el tornillo. Muy bien, sí, efectivamente que, que funciona como resorte. Y ahí me parece que ya quedó la, la cabeza de la mosca. A ver, doctor, si quiere ubicarlo, porque por no favor. Sí, y entonces vamos a poder apreciar la cabeza de la mosca. Y bueno, todo esto, doctor, hay que repetirlo con la elaboración de este microscopio a partir del de uso de las cámaras o de los lentes que tienen los celulares que ya pueden ser desechados. Bien, está enfocando con el tornillo y pues ya se puede apreciar la cabeza de la mosca. ¿Qué hacen los estudiantes, doctor, cuando pueden ver a través del microscopio la cabeza de la mosca? No está, no está bien enfocada. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí se puede apreciar la cabeza de la mosca, efectivamente. Sus... Bueno, sí, sí se aprecian las vellosidades. ¿Se ven los los ojos, doctor? Pero, doctor, le pregunto para nuestros radioescuchas. ¿eh, ¿Cuál es la impresión de los chicos cuando ven a través de este, de este microscopio es decir... la cabeza de la mosca, las hojas, las células de las hojas de los árboles, las patitas de los insectos? ¿Cuál es la reacción Descubren de los chicos? Descubren un
0: mundo nuevo, así como... A ver, iba a decir historia, pero digamos de prehistoria, ¿no? Uh -huh. La Benhock, seguramente muchos de tus oyentes han de saber quién es, Lewenhock, eh, él fue un vendedor de telas. Vendía telas en, en por ahí por el año más o menos 1700, uh -huh. alrededor de. Eh, Pueden ver la historia de este, eh, de este microbiólogo en un libro que se llama Los cazadores de microbios, que uh -huh. todo el mundo, much, mucha gente ha leído. Eh, él, él, vendía telas y, y usaba una, usaba lentes para cuenta hilos, le llaman. Sí. Los cuenta hilos son unas lupas sí, que sí, sirven, bien. seguramente, mis abuela mi abuela, tu bisabuela, este, usaba esos cuenta hilos para contar el número de hilos que tenía, digamos, cada centímetro, uh -huh. y a partir de ahí sabían qué tan resistente era la tela. Sí. Él era vendedor de telas, tenía que contar sus hilos. Entonces él, además de ese, de esa afición, tenía afición por construir sus propios cuentahilos y empezó a desarrollar lentesitas cada vez más pequeñas pero a medida que eran más pequeñas eran más poderosas sí. y dejó de observar solo las telas y entonces empezó a observar ¿Otras lo cosas? que había en el mundo particularmente empezó a ver empezó a ver las células de cebolla empezó a ver espermatozoides empezó a ver las pulgas Sí, Y empezó a ver que tenía estructura. Uh -huh. Se empezó a sacar este, el, el, la, la, el, <risa> en los dientes lo que tiene entre los dientes y lo ponía y observaba sí. que había sí. Este, muchas cosas más que no puedo decir el aire, pero lo cierto es que él lo, lo empezó a hacer y se considera a la Benjo como el, el microbiólogo, el padre de la microbiología, uh -huh. porque justamente fue el primero que empezó a ver esto con las lentes que él construía, que por cierto a nadie le dijo cómo las construía.
1: Se quedó no, con nadie, el secreto. Nadie se quedó. Uh -huh. Doctor, vamos a tener que ir a un corte y regresamos para preguntarle a los chicos, a estos estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, bueno, pues qué impresión han tenido respecto a la construcción de sus propios microscopios a partir de celulares que pueden ser reciclados. Vamos a un corte y regresamos con más de Ciencia a Tiempo.
2: No sabemos por qué nacemos en el mundo pero podemos tratar de descubrir qué tipo de mundo es, al menos en sus aspectos físicos. Edwin Powell Hubble, astrónomo estadounidense.
4: Estás en Ciencia a Tiempo.
2: No sabemos por qué nacemos en el mundo, pero podemos tratar de descubrir qué tipo de mundo es, al menos en sus aspectos físicos. Edwin Powell Hubble, astrónomo estadounidense.
1: El 2023 Vamos a este programa de aniversario por los seis años de Ciencia a Tiempo, en esta interesante plática, muy instructiva, sobre el mundo microbiológico, con el doctor Alberto Cordero Dávila, investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, y dos alumnos, Antonio Tecotlachi y Paola Rodríguez Cortés, quienes están participando en este proyecto, reciclando un celular para construir un microscopio escolar opto electrónico. El doctor ya nos hizo un poco de historia sobre cómo se llevó a cabo este proyecto, como sobre cómo nació, y bueno, pues ya hemos tenido la oportunidad de ver cómo funciona el telescopio, pero además, estos chicos que están involucrados en el proyecto, el doctor Alberto Cordero Dávila nos platicará cómo es que estos chicos han estado colaborando en el programa, doctor, que además de participar en la elaboración de los microscopios, también, bueno, pues están capacitando a los chicos de secundaria para construirlo y además instruirlos de cómo usarlo.
0: Bueno, primero tienen que sufrir conmigo un curso de óptica, uh -huh. pobrecitos, ¿no? Pero bueno, este, un curso conmigo completo, <risa> de un semestre, <risa> comúnmente ahí van saliendo muchos proyectitos, como este, ¿Sí? entonces ellos participan en ejecutar muchas de esas ideas que algunas son buenas, algunas son malas, pero las, ejecu las van ejecutando. Una vez que se ejecuta el, la primera idea, ellos construyen el microscopio y participan en mejorarlo junto con los técnicos del, del taller de óptica uh -huh, de la uh -huh, facultad. Uh -huh. Y ahora están participando en eh, apoyar a los niños y a los maestros en cómo construir su microscopio en el taller que desarrollamos. No me acuerdo si ya les comenté que el taller dura del orden entre 5 y 6 horas en sí, las que sí, los sí, niños sí. están trabajando desde nueve de la mañana a una o dos de la tarde uh -huh. y al final nos sacamos una foto cada uno con su microscopio y, y se va cada uno a su escuela, ¿no? Se lo lleva este, platicando algunas historias inéditas por parte de los niños. ¿no?
1: Sí, claro. Doctor, ¿y todo esto se realiza en instalaciones de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas eh, o dónde pues, se realiza sí, el curso?
0: Sí, sí y no. Es decir, sí, sí es que pueden venir los maestros y los alumnos a, a, a las instalaciones de la facultad. Y no, por ejemplo, hay casos en los que eh, el día de mañana se va a ir a Zacatlán, uh -huh. eh, acabamos la semana pasada de estar en Oaxaca, eh, en fin, en, en varios lugares, en Cholula también sí. tenemos un acuerdo con el municipio, eh, eh, en fin, es decir.
1: Está en función de los requerimientos de Es más fácil
0: movilizar a cuatro personas, que somos nosotros, a movilizar a, los... a 40. Claro. Eh, jovencitos, ¿no?
1: Por supuesto. Sí. Bien, doctor, ahora quiero preguntarle a Arturo Tecuatlachi, tu experiencia, cuéntanos tu experiencia en la participación de este proyecto, la elaboración de tu propio microscopio. Adelante, Arturo.
4: Pues mi experiencia desde la primera vez ha sido muy muy bonita. Eh, lo que más me llamó la atención y me gustó del curso o del taller es eh, la reacción de los niños. Claro. Ver cómo se impresionan de, al ver este todo lo que tienen entre sus manos o que lo ignoran. Uh -huh. y... Pero bueno,
1: tú mismo, perdón que te interrumpa, tú mismo, cuando pudiste elaborar tu propio sí. microscopio y viste este mundo, ¿cuál fue tu uh -huh. impresión? Porque bueno, nos uh -huh. cuentas de la de la cara, la impresión de estos chicos, uh -huh. de, de, de los pequeños, la reacción que tienen, pero ¿cuál
4: fue la tuya? La mía también fue, este, bueno, me impresioné más de ver una pata de araña, eso Ajá. me impresionó mucho. Ajá. ¿Por y, qué? Porque se le ven bellitos a la pata de araña y se entiende el porqué, por este... Se pueden trepar, uh -huh. y también el del de agua de un florero, eso sí. me impresionó demasiado, jamás me imaginé este ver ahí, yo le llamo bichitos, Ajá. entre entre el agua.
1: Sí, claro, es ese mundo, ¿no? Si a su, sí. a su momento fuera del aire ya nos mostró una foto, bueno, sí, una fotografía, la imagen del de agua de florero, y está llena de vida, llena de microorganismos. ¿Qué más, Arturo?
4: Pues en cuanto al taller... También me gusta mucho es la parte de los profesores cuando dicen, sí funcionó, uh -huh. porque lo ven y dicen, ¿cómo va a funcionar esto? Uh -huh. Pero cuando ponen su celular y empezamos a colocar las muestras, se impresionan. Y hay una anécdota de Oaxaca que me gustó mucho, que decía un profesor que para que tienen un solo microscopio en su escuela y lo sacan cada año y se hacen unas filas enormes para poder ver, que es al público en general. Y se, y se impresionan al, al ver el microscopio. Y ahora que llevaban cinco, se, se sentían muy felices porque... Microscopios, cinco estos microscopios? cinco
1: microscopios elaborados
4: por ustedes, por, ¿no? O, por, bueno, por los por chicos ellos. también. Y además porque sabían cómo elaborarlos y podían uh -huh. recrearlos y generar más. Y, y ya no solo un año, sino un mes cada mes. Uh -huh. Sí, es lo que... Bueno, lo que a mí más me gusta del del curso. Uh -huh.
1: Muy bien, algo más que tengas que agregar, Arturo, ¿cuáles son tus planes dentro de este proyecto reciclando un celular para construir un microscopio escolar optoelectrónico? ¿Qué piensas hacer?
4: Pues mi plan es seguir con el curso hasta, hasta donde yo pueda. Darlo a, a conocer. Darlo a conocer entre gente que, que yo conozco y crear una cadena para que más gente lo conozca y seamos llamados al, a la construcción de del microscopio. Uh -huh. Muy
1: bien. También tenemos eh, la presencia en Ciencia a Tiempo de Paola Rodríguez Cortés. Ella ya es pasante en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Paola, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo llegaste a, a este proyecto reciclando un celular para construir un microscopio escolar optoelectrónico?
3: Bueno, primero, buenos días a todos. Yo, principalmente, mi proyecto encargado es el área de telescopios. Sí. Entonces, llegué a microscopios porque mi compañero estaba trabajando en ello y me dijo, no, pues necesito ayuda, necesitamos gente que nos vaya a apoyar a escuelas. Y yo, ah, está bien, te voy a ayudar porque tú me ayudas cuando necesito apoyo en telescopios. Y estar ahí y ver la reacción de las niñas y ver que mi compañero es increíble. Es uh, lo mismo que con un telescopio viendo galaxias muy lejanas... Eh, niños viendo microorganismos en su microscopio es una emoción tan grande para ellos uh -huh. e inexplicable ¿Y la eh, tuya
1: cuál fue cuando lo hiciste lo viste por primera vez?
3: Prácticamente la misma que al ver por un telescopio uh -huh. Es una emoción muy mm, interesante eh, Y esa experiencia, más que con niños, con maestros Porque ellos también se asombran Es como, uh -huh. eh, ustedes se lo tienen que enseñar a los niños y pasárselos Y están igual de emocionados que ellos Pienso que igual todos en su interior tienen un niño científico buscando claro. explorar todo ese universo que no conocemos.
1: Sí, es el universo microscópico, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, extender sus horizontes más allá de lo observable siempre es muy impresionante para cualquiera.
1: Uh -huh. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué participación tendrás en este proyecto?
3: Pues... <risa> en este proyecto yo ya estoy de salida, estoy... Uh -huh. Eh, dando capacitación a mis compañeros que vienen ingresando para que ellos continúen con ese trabajo y apoyarlos, difundirlo más allá de mis conocidos, de cada contacto que tenga fuera de ya la facultad, es muy importante para todos aquellos niños y maestros interesados.
1: Les pregunto a los dos, Arturo y a Paola, ¿por qué le interés? Ustedes remataron diciendo que su propósito es darlo a conocer más, ¿por qué? ¿Qué creen que se logre? Dando a conocer el hecho de que cada quien puede construir su propio microscopio ¿Cuál es el objetivo a alcanzar con el hecho de difundir aún más La realización de microscopios a partir de reciclar teléfonos celulares?
3: Eh, mi objetivo principal al hacer difusión científica más que nada Es que haya más científicos en este país Me interesa bastante a mí como mujer que se difunda a las niñas y se hacen campañas muy importantes en ahorita con todo lo que pasa en el país para uh -huh. que las niñas se interesen en estos proyectos. A mí, pues, desde pequeña siempre me han interesado y se me hace muy importante que estén las oportunidades ya para estos pequeños que vienen naciendo en este momento. Uh
1: -huh. Muy bien. Gracias, Pau. Arturo.
4: Pues yo creo que despertar el científico que tenemos dentro y, pues, que se puedan realizar las prácticas que vienen en los libros, porque muchas veces solo nos quedamos ahí. Uh -huh. eh, Viene de tal práctica y pues sigan porque no tenemos con qué. Además de que, que cualquier niño pueda andar trayendo, así como un celular, pueda andar trayendo un microscopio. Sí. Que en cualquier momento que vea y le encuentre, le dé curiosidad de ver algo, pueda arrancarlo y colocarlo y observarlo, ver uh -huh. qué hay detrás de él. Uh -huh.
1: Muy bien. Doctor, le pregunto, ¿cuáles son los planes con este proyecto, reciclando un celular para construir un microscopio escolar optoelectrónico. Y se lo pregunto porque en Ciencia Tiempo también buscamos, uno de los objetivos, buscamos precisamente aportar para la generación de vocaciones científicas. Ya Pau y Arturo hablaron precisamente de este interés por dar a conocer a los niños eh, pues este tipo de información, este tipo de instrumentos para que nazca en ellos este interés por la ciencia. Le pregunto entonces, doctor, ¿cuáles son los planes?
0: A ver, do, son dos aspectos de, o dos preguntas que me hiciste, o dos preguntas a que se entiende. Sí. La primera es, eh, está encaminada un poco a despertar las vocaciones científicas. Yo estoy de acuerdo en que hay que despertar las vocaciones científicas, sí. pero yo también estoy de acuerdo en que sería importante que... Eh, cualquier abogado cualquier claro, economista claro, claro, claro. cualquier este no sé químico o en, en fin no me esto Después, cualquier
1: ciudadano cualquier
0: ciudadano que uh -huh. tenga derecho a, a o que tenga y tenga derecho y tenga acceso a una cosa de estas seguramente o eso quiero uh -huh. sí que va a ser un mejor abogado o mejor este economista o mejor eh, una persona que tenga acceso a esto a esta así como así a estos como un abogado puede gustarle oír la novena si fuera de Beethoven habrá que es el año de, de Beethoven ¿no? perseguiría un, en primer lugar eso como objetivo y, y seguramente de ahí van a salir los los investigadores ¿no? seguramente si sí es una situación masiva de participación en lo segundo es que sigue yo yo pensaría que un poco recordando al ingeniero Terrazas cuando nos decía que en México no sabíamos hacer ni un foco. Eso fue hace 50 años, 45 años. Eh, él nos decía eso en las conferencias acá en la Escuela de Física, cuando estaba en la Escuela de Física en el Carolina. sí, Bueno, ahora nosotros podemos, tenemos la capacidad de hacerlos. Lo que sigue es que haya interés en eh, las autoridades municipales o, o del gobierno en decir, pues vamos entrándole al proyecto. Esto es, vamos, estamos resolviendo un problema económico, pasar de 10 mil pesos un microscopio a 200 pesos es un Así cambio es. importante, sí, claro claro eh, en primer lugar, y en segundo lugar, que el, además los niños puedan efectivamente construirlo, lo hacen suyo, y que además vean, es decir, sería un suplemento ideal yo diría que en un suplemento una base ideal para su desarrollo sí, claro. en la parte científica no sí, sí.
1: Y, y su formación académica en general su
0: formación académica en general muy
1: bien doctor por último vamos a agradecer a Claudia García a nuestra radioescucha que eh, tuvo la amabilidad de comunicarse con nosotros y comentarle que toda la información que eh, requiera sobre la realización de estos puede acudir puede acudir directamente con el doctor Cordero, doctor, eh, su teléfono, contacto y Sí, como y no, pues
0: me puede hablar al 2225-313015. Mándeme un WhatsApp y ya le contesto, eh, este lo que lo que proceda ¿no? Muy bien,
1: ¿Sí? pues se nos acabó el tiempo agradezco nuevamente al doctor eh, Alberto Cordero Dávila investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas por haber aceptado venir a Ciencia a Tiempo a platicar sobre este interesante proyecto reciclando un celular para construir un microscopio escolar optoelectrónico Gracias a Paola y gracias a Antonio por participar en este proyecto. Vamos
0: Gracias a ti, Mónica, te agradezco Hacemos eso. No, es, no, no, es no, al placer contrario, estar por acá.
1: y para mí es un honor tener al doctor Alberto Cordero Dávila, quien, eh, bueno, pues es todo un personaje en nuestra universidad y además un docente con 44 años, doctor, estamos diciendo 44 años de labor en nuestra universidad.
0: 47. 47, imagínense
1: <risa> Doctor, muchísimas gracias. Vamos gracias, a la rareza científica del día.
3: Carezas científicas
2: ¿Cómo afecta el cloro al medio ambiente? Descubierto en 1773, el hipoclórito de sodio se registra con la fórmula NaOCl. El médico francés Pierre-François Percy tuvo la idea de utilizarlo para garantizar la asepsia en los procedimientos de higiene de la clínica donde laboraba. En poco tiempo, las tasas de mortalidad empezaron a disminuir gracias a ello, por lo que su uso se fue extendiendo, hasta ser, hoy en día, algo cotidiano y casi indispensable en los hogares. Sin embargo, el cloro es uno de los elementos químicos más antiecológicos. Se convierte en un veneno mortífero si es arrojado al mar o a los ríos. Basta ver las inmediaciones de algunas fábricas papeleras que utilizan cloro para blanquear el papel. Hay que decir además que una sola molécula de cloro lanzada a la atmósfera destruye hasta 10.000 moléculas de ozono, el gas que nos protege de las radiaciones negativas del sol. ¿Sobre cómo afecta el cloro al medio ambiente? Es necesario destacar que ello dependa de las cantidades que se arrojen al aire libre, pues ahí reside el posible daño que pueda causar La industria, por ejemplo, suele verter a ríos y otros afluentes de agua Restos con alta presencia de cloro Que al estar mezclado con otros agentes como el mercurio Se convierte de manera inmediata en un poderoso contaminante Además, si se tiene en cuenta que no todas las bacterias son nocivas, el hecho de que el cloro acabe con buena parte de estas invita a pensar en una alteración negativa de los ecosistemas, como consecuencia de un uso irresponsable. Por otra parte se dice que este compuesto químico reacciona con la materia orgánica del agua generando subproductos tales como los trialometanos y el ácido acético halogénico, este último considerado como un compuesto cancerígeno.
1: fue todo por hoy en Ciencia a Tiempo. Agradezco al auditorio haberse tomado la molestia de escuchar esta emisión por el sexto aniversario de Ciencia a Tiempo. Por supuesto, agradezco a mis compañeros que hacen posible la realización de esta emisión. A Gustavo Osorio por la elección musical. De verdad, eh, Gustavo, siempre tus elecciones son muy buenas. Y bueno, tratándose de los Beatles, pues aún más. Gracias a Adrián Sergio y a Gerardo Guerrero por prestarnos sus Voces para el vestido del programa, a Jesús Aguilar, encargado de las grabaciones en cabina, y a Oscar Espinosa, responsable de la producción de Ciencia a Tiempo. Me despido de ustedes, soy Mónica Azcárate, que tengan un excelente jueves.
0: Este fue tu programa, Ciencia a Tiempo, nueva temporada,
2: con Mónica Azcárate.
0: Te esperamos todos los jueves en punto de las 10 de la mañana en Radio One, la universidad en la radio. Y recuerda
3: que en la UAP, la ciencia es tuya.